0: cinco você que achou, diga amém, diz assim a palavra de Deus, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despindo de tudo quanto tinha, de nada aproveitava disso, antes indo a pior, e ouvindo a falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo de estar curada e já se passava daquele mal. E logo Jesus conhecendo que, de, que poder de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse, alguém me tocou. E disseram os seus discípulos, viste a multidão que te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe a toda a verdade. E o versículo 34, disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curado deste mal, você pode fechar os teus olhos, se você puder colocar a mão no teu coração, você vai fazer uma oração do jeito que você assim é acostumado a fazer, falar com Deus mas peça para Ele falar contigo nessa noite, Pai nós te damos graça, nós te louvamos nós exaltamos ó Deus o teu santo bendito nome que o Senhor ó Deus seja dado honra glória, poder, adoração e que o Senhor, ó Deus, venha através deste momento tão especial. Falar, ó Deus, aos nossos corações. Não fala simplesmente aos nossos ouvidos, ó Pai. Porque as palavras podem se perder. Podem apenas, ó Deus, serem as simples palavras. Mas, ó Deus, e essas simples palavras vinda do Senhor dentro do nosso coração. Como a terra fértil. Vai fazer toda a diferença. E que assim seja nessa noite tão especial. Pai, humildemente eu peço em nome de Jesus. Usa a minha vida. Eu quero, Deus, mais uma vez, ser porta-voz do Senhor. Não falar aquilo que a mim, ó Deus, cabe, mas tudo aquilo que o Senhor, pergunte a Tua presença, assim eu oro. Me usa com autoridade, com ousadia, com a Tua graça, em nome de Jesus. Não nos despede, ó Deus, desse lugar. E aqueles que estão nos Seus lares, não nos despede, ó Deus, deste culto, sem falar conosco. Essa é a minha oração e eu creio, ó Deus que como o Senhor se faz presente neste lugar, e o Senhor disse na tua palavra, aonde dois mais estiverem reunidos em meu nome, eu se faria presente, eu sei que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus, assim eu oro, e desde já te agradeço, e se você crê que Jesus vai falar contigo, diga graças a Deus, e se você puder, aplauda Jesus, bem forte, glória a Deus. Queridos, prometo ser breve, e rápido, mas bem objetivo naquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações hoje. Todos vocês sabem que eu gosto muito de falar um pouco sobre a história de tudo que acontece. Hoje eu vou poupar um pouquinho isso e apenas retroceder um pequeno detalhe desse texto que nós acabamos de ler. Esse capítulo 5, é envolvido de muitas informações. O capítulo 5 do livro de Marcos, além de falar sobre essa situação que nós acabamos de ler, a qual nos aponta o cura, o milagre que aconteceu na vida dessa mulher que há 12 anos sofria de um ciclo, né? A qual tinha um ciclo é, de menstrual que não se terminava. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, a qual a deixava em uma situação desconfortável perante a sociedade. A Bíblia também vai falar nesse capítulo 5 que Jesus ele estava numa cidade, uma cidade chamada Gadara. E aonde ele atravessando o mar da Galileia, você sabe a história, atravessando por aquela tempestade, Jesus chega, liberta um gadareno, um homem que há muito tempo estava escravo da morte. Literalmente a Bíblia vai dizer que esse homem estava morando, habitando dentro de um cemitério. O lugar aonde nós nos despedimos, nós fisicamente, daquilo que nós temos como mortal do nosso corpo, aquele homem perante a sociedade estava antecipando isso. Estavam literalmente colocando ele no final da vida. E é isso muitas vezes que as pessoas, as situações tentam criar para nós. Tentam nos jogar para o final tentam destruir o nosso emocional e como aquele homem, aquele gadareno, falando um pouco dele, estava destruído, já não tinha perspectiva de vida, não tinha mais esperança, não tinha mais sonho, não tinha prazer, muitas pessoas podem, eu creio que o Espírito Santo tem revelado isso um coração, estão aproximadamente ou sequer parecido como eles, estão vivos, estão de pé mas na verdade não tem mais sonho como aquele gadareno, não tem mais projeto como aquele gadareno, está literalmente desanimado e esperando a vida acontecer. Sabe aquelas pessoas que já não sonham mais, não projetam mais e vai empurrando tudo com a barriga? Irmãos, parece muito forte isso, mas é verdade. Tem muitas pessoas que estão entre nós, que está como esse gadareno, esperando o fim, ou melhor, já está sentado, esperando que as piores coisas continuem acontecendo. Mas eu creio num Deus que muda a história. Eu creio num Deus que transforma a situação. Eu creio num Deus que muda ciclo. E eu sei que Deus trouxe pessoas aqui para dizer, talvez as pessoas colocaram uma sentença, talvez pessoas já desejaram um final para tua vida. Totalmente trágico. Deus te trouxe aqui para dizer: quem escreveu a tua história, e quem escreve a tua história, e continua escrevendo a tua história, é aquele que te gerou, é aquele que te projetou, aquele que desde o ventre da tua mãe já tinha um projeto. Deus está mudando ciclos nessa noite, e se você crê, não aproveita a oportunidade e dá glória a Deus em nome de Jesus. O capítulo 5 de Marcos. Ele é rico de informações. Além disso, quando Jesus ele sai da cidade de Gadara, Ele vai agora atravessar o outro lado da margem. Uma multidão está esperando. Lembramos da história que vai falar também de um homem reconhecido chamado Jairo. Mas o que eu quero focar com vocês aqui, no dia de hoje, é justamente sobre a história dessa mulher. Não se fala o nome dela. Não se fala diretamente a origem dela mas se fala de algumas situações a qual nós podemos imaginar e eu quero que você junto comigo lendo esse capítulo de número 5 versículo 25, comece a imaginar a trazer na sua memória como estava essa mulher, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, essa mulher na minha mente, desenhada na minha mente, é uma mulher de muito sofrimento é uma mulher de dores é uma mulher também sem perspectiva, porque diferente dos dias de hoje, uma mulher com um ciclo menstrual, vivendo da sociedade que ela estava vivendo, era uma mulher totalmente excluída, era uma mulher totalmente afastada da sociedade, então até os dias de hoje, eu sempre trouxe a minha memória que essa mulher era uma mulher totalmente derrotada, e a Bíblia vai nos ensinar dizendo que ela tinha um fluxo de sangue, ela sofria 12 anos, e isso nos traz uma imagem muito triste, isso nos traz um relato totalmente difícil. Aos olhos humanos, irreversível. Aos olhos humanos, difícil de resolver. Não se tinha a medicina que nós temos hoje. Não tinha o um avanço. Nós estamos falando há mais, mais de dois mil anos atrás de uma mulher que tinha um problema. E um problema que a sociedade já tinha declarado. Ao próprio Marcos escrevendo que essa mulher tinha 12 anos que ela praticamente não tinha vida. Só que aqui, irmãos eu quero que você guarde água no teu coração. Sabe que eu sempre comecei a falar dessa mulher justamente proposital, agora eu fiz, falando de todos os problemas dela. Falando que era uma mulher sofrida, falando que era uma mulher rejeitada. Imagine só, se ela fosse casada, ela já não poderia ter mais uma vida com o seu esposo. Se ela fosse uma mulher solteira, ela não poderia pensar em casar, ela não poderia pensar em ter filhos. O que me leva a ler esse texto sem examinar ainda mais a palavra de Deus, porque ela nos revela cada dia, é nós olhamos para uma cena trágica, para uma cena literalmente destrutiva, e é o que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós olhamos para situações, situações a qual não olhamos apenas para um ângulo, mas a Bíblia não começa dizendo que ela era uma mulher, somente uma mulher de fluxo de sangue, e todos isso que eu acabei de falar para você, todos esses problemas que nós acabamos de citar agora sobre essa mulher, a Bíblia começa dizendo, e uma certa mulher, fala comigo, uma certa mulher, não fala alto, fala assim, uma certa mulher, irmãos, olha para cá, essa mulher, com certeza, escute, ela tinha todos esses problemas, era rejeitada, não tinha planos, não tinha sonho, porque a Bíblia vai dizer, relatando aqui, que ela tinha tentado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o que me deixou, irmão, cheio de graça de Deus nesse texto, é que antes de revelar o problema dessa mulher, o escritor Marcos vai dizer, e uma certa mulher, parece que tem algo explícito ou implícito nesse texto, que nós muitas vezes passamos despercebido. essa mulher tinha... Todas essas situações que precisava se resolver por causa desse problema. Agora discute isso. Mas tem um detalhe aqui que nós precisamos levar muito a sério. Qual, pastor? Essa mulher estava viva. Pastor, eu não entendi. Eu vou, eu vou explicar para você. Ela tinha todo o problema. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma dificuldade de viver na sociedade. Se ela não tivesse filho, ela não poderia ter filho ou se ela era casada, ela não vivia uma vida normal, natural, como qualquer casamento saudável vive essa mulher, ela tinha dificuldade de relacionamento com outras pessoas ela não tinha talvez um ciclo de amizade porque ela precisava ficar escondido isso é verdade, mas a grande verdade desse texto, que nós não podemos deixar de falar é que essa mulher estava viva, olhe para cá e vou te falar uma coisa situações que você possa ter entrado aqui no dia de hoje e talvez você possa dizer, pastor, eu estou vivendo isso, pastor, eu estou atravessando por esse problema, pastor, eu tenho uma enfermidade, os médicos já disseram que não tem o que fazer, pastor, uma porta se fechou, eu estou desesperado, porque aquilo que eu achava que eu ia ter uma promoção, a porta se fechou, talvez você possa ter entrado aqui hoje, preste atenção nisso, que o Espírito de Deus já está falando, meu Deus você pode ter chegado aqui hoje ou você que está me assistindo com um relato com, uma, com, uma, com um pergaminho cheio de situações de problema você só esqueceu de entender algo no meio de tudo isso, qual é pastor? você está vivo peraí, peraí pastor, eu não estou entendendo você está vivo você está respirando você está de pé, pastor me explica Não estou entendendo, eu quero dizer para você Que por mais que tenha um turbilhão De situações acontecendo na tua vida Você está vivo e você pode Pela fé, mudar a história Do que você está vivendo Até o dia de hoje Você não entendeu, eu vou dizer de novo Por mais que você entrou aqui Cheio de problema Você está vivo e você está de pé E tem a oportunidade de mudar A história se é para aplaudir, irmãos, misericórdia, aplauda com vontade. Ei, aqui, preste atenção. Nós estamos tão acostumados a valorizar o problema. Nós estamos tão acostumados. Irmãos, eu já falei desse texto um monte de vezes. Eu já preguei nesse texto um monte de vezes. E eu sempre entrei nesse texto de verdade, falando dessa tragédia que era a vida dessa mulher. Uma vida destruída, porque, olhando culturalmente, irmãos, volto a dizer, era literalmente uma vida difícil de levar. Mas não esquece que o escritor vai dizer, e uma certa mulher, ela não tinha morrido. Não era um sepultamento dela aí o Espírito de Deus te traz você aqui hoje e você possa ter na tua mente a maior dificuldade que você possa que você possa estar atravessando no dia de hoje, aí o Senhor te traz aqui para você sentar ouvir um louvor, entregar a sua vida ao Senhor, se lançar na presença de Deus e ouvir que mais que você por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, Deus está dizendo, você está vivo e você tem a oportunidade de mudar essa situação ei, olha pra cá, você tem a oportunidade de mudar essa situação em nome de Jesus essa mulher, irmãos, se tem algo que nós precisamos relatar, era a vontade de viver era o desejo de viver ela tentou de todas as formas a Bíblia vai dizer que ela tentava de todas as formas sabe que é o ponto, irmãos da Bíblia, a qual nos relata, dizendo ela vendeu tudo, fala comigo, vendeu tudo irmãos, ela não tinha mais nada bens, riqueza a Bíblia é bem clara em dizer que o que ela tinha de poder aquisitivo, ela gastou. Só que tem algo que nós precisamos ressaltar nesse texto. Aqui, irmãos, preste atenção. Ela tinha vontade de mudar a situação da vida dela. Olha para cá. Tem pessoas que facilmente, irmãos, entregam os pontos. Tem pessoas que facilmente já desistem, já param é claro que uma vida sem resultado é uma vida frustrante é uma vida que quando nós não vemos o resultado nós começamos a desanimar e isso é uma verdade ao ponto de essa mulher ficar desfalida por dentro desanimada só que a Bíblia vai dizer no versículo de número 26 27 chega uma notícia boa naquela cidade irmãos imagine só, primeiro ano ela tentando não deu certo segundo ano ela tentando não deu certo Terceiro, anda lá tentando, não deu certo. E talvez pessoas que estavam do lado dela diziam como nós temos muitas vezes, pessoa do nosso lado que diz, olha, é melhor você desistir, isso não tem condição de mudar. Talvez você entrou aqui com uma palavra negativa no teu coração. Talvez você entrou aqui e desde a sua infância você cresce com palavras que foram lançadas contra a tua vida, dizendo: Não dá, não presta, não consegue, não vai ser nada na vida. Mas Deus é um Deus que muda a situação. Eu disse da vida do gadareno e repito na vida dessa mulher. Para profetizar sobre a tua vida, Deus, não consulta o teu passado, para declarar o que acontece no teu presente. Deus é poderoso para mudar o ciclo. E declarar sobre a tua vida, que talvez, aos olhos da sociedade, era derrotada. Fazer você mais que vencedor em Cristo Jesus, uh! a notícia chega. Uma notícia chega, e, e, e qual é a notícia? Jesus está na cidade. Fala comigo, Jesus, não sobe a voz, irmãos, em nome de Jesus, me ajuda a pregar. Diga, Jesus está na cidade. Olha para cá. Você acha que essa mulher já não tinha pensado, procurado inúmeras pessoas para tentar resolver o problema dela? Sim. Você acha que essa mulher já não tinha procurado profeta para tentar resolver o problema dela? Com certeza. Só que a Bíblia vai dizer que... Fala comigo assim, o tempo de Deus. Não, sobe, sobe a voz, fala assim, o tempo de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa sobre milagre. Milagre tem a ver com a nossa necessidade com a vontade de Deus. Acontece o milagre. Pastor me explica. Ana orava dizendo: eu "Quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero, um filho eu quero um filho". Todo ano ela subia, chorava amargamente diante do altar do Senhor e nada acontecia. Vale para cá, preste atenção nisso, que hoje talvez mude a sua forma de olhar e de pensar e até de orar em relação a milagre na tua vida é por isso que nós temos que orar segundo a vontade de Deus não segundo a minha vontade, não segundo o que eu quero tem muitas orações que acabam acontecendo porque nós queremos orar na nossa vontade e esquecemos que não é a nossa vontade que prevalece sobre as coisas, é a vontade de Deus orava eu quero um filho orava eu quero um filho irmãos Teólogos muito mais preparados do que eu, dizem que em torno de 12 a 20 anos essa mulher orou para ter filho. E a Bíblia vai dizer, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5, e o Senhor cerrou a madre Diana. Não entendi, pastor. Não tinha nenhuma pomba gira, nenhum tranca-rua. Era Deus. Era Deus. Tem muita coisa que não acontece na tua vida, irmãos Não é o diabo, não A gente coloca porque é, a costa do diabo é larga Mas a gente tem que entender Que tem muitos nãos que acontecem Na nossa vida Que faz parte do processo de Deus Que faz parte da vontade de Deus Por que, pastor? Porque não é a minha vontade É a vontade de Deus Que prevalece Só que ouvir não de Deus, irmãos É difícil demais e é por isso que Deus procura pessoas maduras na fé não imaturas, bebezinhos que vão ficar 50 anos dentro da igreja sentado num banco, fazendo mimimi para Deus, achando que Deus vai ficar desesperado no céu, preocupado com tua carinha de triste, ai Deus falou não para mim, você acha que Deus vai fazer isso? nós precisamos entender que quando eu não estou na vontade de Deus a minha necessidade não vai gerar um milagre porque eu posso até necessidade, mas tem que ver com a intenção do meu coração. Quem está comigo, levanta a mão e diga glória a Deus. Tem gente que tem até uma necessidade aos seus olhos. aí acha que Deus é obrigado a fazer aquilo que você quer do seu jeito, na sua hora. E como você bem entender. Não funciona desse jeito. Vontade de Deus com a nossa necessidade tem que andar junto. Ana chega diante do templo, depois de muito tempo. Ela ajoelha gente do altar e ela vê que o sacerdote Eli já está velho. Os seus filhos, Ofini e Finéas, não iam dar continuidade naquilo, na, na, nesse processo. E o que, que ela faz? Ela faz uma oração simples para Deus. Que destravou o mundo espiritual. Olha para cá. Que abriu a chave no mundo espiritual. Escute, irmãos, olha como Deus... Irmãos, olha como Deus trabalha só que se de repente de Deus acontece para nós, parece, puxa vida, foi de repente, mas na verdade o céu já estava trabalhando para isso, o céu já se move para isso, olha para cá, Ana, hora, vê uma necessidade, ela vê a necessidade dela, quer ter é de filho, mas vê uma vontade de Deus para prevalecer: se o Senhor me der um filho, eu, eu coloco na tua casa, Senhor, ele vai crescer na tua casa. Você tem coragem? A vontade dela era ter um filho. E Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava de alguém no templo. Aí eu vejo, irmãos, que aquela oração daquela mulher chega no céu e há uma concordância, se encaixa. Sabe quando as engrenagens se encaixam? E eu tenho certeza que hoje é dia de resposta, de oração que vai ser respondida nesse lugar. Sabe por quê? Porque não é pela sua vontade, é pela vontade de Deus. E olha dentro do teu coração e veja se é uma necessidade, mas diga, a Deus, se for da tua vontade, vai acontecer em nome de Jesus. Aquela mulher sai de casa, irmãos, ela tem uma notícia. A notícia é, Jesus está passando por aí. Jesus está passando pelas ruas. Irmãos, eu vou falar de novo o que eu pensava, tá? Eu estou sendo sincero, porque eu olhei diferente para esse texto hoje. Eu, eu sempre falava assim, puxa vida, como que essa mulher, ela conseguiu sair de casa? Eu sempre achava, e vem na minha mente, uma mulher toda suja de sangue baixa que talvez ela estava, e meio que se arrastando, pode ser que ela estava, mas eu acredito que ela estava suspirando, dizendo, hoje muda, por que pastor? Porque ela disse, ela disse, se eu apenas, se eu apenas, eu não preciso tocar nele, eu não preciso que ele coloque a, a, a mão na minha cabeça, eu, eu não preciso, ela disse, se eu apenas tocar na hora, irmãos, eu vou falar uma coisa, que o Espírito Santo de Deus revelou para mim, e eu quero que você guarde isso no teu coração, para que você possa sair diferente da tua casa, quando você vier para um culto adorar a Deus, ou ouvir uma palavra de Deus, eu creio, profeticamente, que o milagre não aconteceu, foi, foi confirmado, foi concretizado na hora que ele tocou, mas o milagre na vida daquela mulher, já começou quando ela disse, se eu apenas tocar eu não vou sair de casa por tua não eu não vou sair de casa para passear na rua eu não vou sair de casa não, eu vou sair e se eu tocar, se eu apenas tocar, eu vou ser curado quando você sair da tua casa irmão, não sai dizendo, ah, se Deus, será ah, é, 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 é que Deus vai fazer alguma coisa, irmão, sai determinado e crendo que a vontade de Deus Vai prevalecer sobre a tua vida. Sai da tua casa crendo que um milagre pode acontecer hoje. Sai da tua casa acreditando que a porta pode se abrir hoje. Sai da tua casa acreditando que hoje não é mais um culto. Hoje é dia de Deus fazer algo. Se pode aplaudir com vontade, irmãos. Misericórdia, em nome de Jesus. Ela disse se eu... Apenas, sabe o que ela estava dizendo para ela mesma? Eu acredito, e talvez alguém olhou para ela e disse assim: Mas os 12 anos que você tentou, eu acredito que ela olhava para dentro dela, talvez abatida fisicamente, mas irmãos, a palavra dessa mulher, a palavra dessa mulher me mostra uma ousadia. Me mostra alguém que apesar de tantas dificuldades De tantas situações não resolvidas na sua vida Ela ainda acreditava Ela ainda acreditava Ela ainda acreditava Eu vou falar de novo Porque eu sei que alguém está pegando essa palavra Eu não sei como você saiu da tua casa Eu não sei como está a situação da tua família Mas Deus te trouxe aqui para dizer Continue acreditando Continue acreditando Continue acreditando Continue acreditando Continua Ei xerebaçu pastor, mas a situação, me diz que não, os exames, o médico diz que não, o advogado falou que não dá, não tem como, a causa já está perdida, aí vem Deus e diz, eu tenho certeza que a última palavra, quem dá na minha vida, quem dá na tua vida é Ele, então se você crê, bate no teu peito nessa noite, levanta a tua voz, diz assim, eu ainda continuo acreditando, você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder, diga bem alto, diga eu ainda... Diga alto, diga alto, em nome de Jesus, diga eu ainda Continuo Acreditando Talvez alguém disse, é 12 anos É muito tempo Mas o coração dela estava assim Eu ainda Continuo Acreditando Irmãos Nada vem fácil nada vem fácil olha para cá irmãos, a gente tem que, tem que entender todo milagre tem a nossa parte, irmãos ela sai e talvez com muita dificuldade um pouco debilitada ou bastante debilitada porque a situação dela, nós acabamos de ver nada anula o que ela estava vivendo o que não anulou nela foi a fé porque quando ela ouviu de Jesus, ela disse, olha, se eu apenas tocar, ela estava mudando dentro dela, o milagre estava acontecendo, já estava sendo gerado, irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida, o teu milagre já está sendo gerado, em nome de Jesus, quando você saiu de casa, determinado para vir aqui, e se você ainda não fez isso, começa a fazer, quando você sair da tua casa, diga, hoje eu vou tocar, hoje as coisas vão acontecer, hoje a porta vai se abrir, hoje Deus vai falar comigo, essa é aquilo que Deus espera de você. Ela estava ela cansada. Ela estava batida. Isso é uma verdade. Mas ela estava dizendo, eu ainda continuo acreditando. Ela disse, se eu apenas tocar... Irmãos, o toque tem poder. Escute, irmãos, a, a gente precisa parar de ser incrédulo. A gente precisa parar de ser limitador de milagre tem gente que é limitador de milagre tem gente que ele trava o milagre eu não preciso ser profeta que tem gente que está aqui e está pensando assim ele está falando isso porque ele não sabe a minha realidade, eu posso não saber mas o Deus que te trouxe aqui sabe muito bem da tua realidade e se ele te trouxe aqui é para dizer para você, o encadulo muda teu pensamento hoje não, o pastor não sabe com quem que ele está falando irmãos, eu posso não saber, mas aquele que gerou você desde o ventre da tua mãe te escolheu sabe que você tem, sabe que você precisa sabe o que você está passando, sabe do peso que está sobre a tua costa, sabe das tuas lágrimas da tua dificuldade, ele sabe só que tem gente que é limitador cutuca quem quinta do lado, cu... eu, eu sei que não pode tirar máscara mas você vai sorrir por debaixo da máscara assim, não limita a Deus, não irmão, fala para ele assim não, 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 dá um grito para ele se você puder, e tiver liberdade, fala assim não limita a Deus, irmão O povo que é descrente, que tem, não aqui, né? Outro lugar por aí. Amém, Jesus. Se ela saísse de casa, é, eu vou ver o que dá. Tem gente que sai para vir pra um culto, irmãos, a, a glória de Deus está se movendo, pastor. Não cientista, não precisa nem sentir isso, precisa crer que Ele está aqui, boa, já está já suficiente. É, tem gente que sai pra assim, eu vou ver o que dá hoje no culto, né? Se não der, eu cantei umas músicas, sai de casa, estava estressado hoje mesmo, né? Ouviu, o pastor falar. lá Tem gente que sai assim. Ela saiu determinada, fala comigo, ela saiu determinada a viver, a viver um novo ciclo na vida dela. E você? Está determinada a mudar as situações da sua vida ou está bom assim? É pastor, eu já a, a aceitei essa situação, é, é isso mesmo? Oi? É isso mesmo? Você vai continuar limitando Deus? Você vai continuar aceitando? Ir Irmãos, é uma, uma verdade que eu vou falar, como todas as outras. Tem gente que não come o pão que o diabo amassou. Tem gente que come o pão que o diabo jogou futebol. Sentou em cima. É verdade. E está lá mais ou menos assim. É. dar um e gospel nele ai Jesus catar a bíblia a bíblia como dizia e abrir a cabecinha dele enfiar a, a bíblia dentro da cabeça não limite Deus seja determinado aquilo que você veio buscar eu vou correr para encerrar a Bíblia vai dizer que quando ela toca, Jesus para. Há uma multidão, irmãos, há uma grande multidão. Não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, porque a Bíblia chama de uma multidão. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus parou, a Bíblia diz que Ele mesmo disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Irmãos, a natureza de Deus ninguém muda. A natureza de Deus ninguém muda, mas o interessante aqui é não é só o um milagre de que aquela mulher tocou e, e aquela mulher foi curada, o maior milagre foi que de Jesus algo saiu diferente, irmãos tinha muita gente tocando, mas só aquela mulher fez algo sair diferente, sair uma situação, mudar a situação daquele ambiente, ela provocou algo que ninguém provocou. É por isso que eu falo, irmãos, o culto quando eu saio da minha casa, quando eu venho para esse lugar, ou quando eu estou vivendo a oração dentro do meu quarto, eu tenho que saber que eu tenho que provocar algo em Deus. Irmãos, eu, eu, quando eu oro, irmãos, e, e eu oro, graças a Deus por isso, porque é, eu falo assim, o senhor não não, eu oro sim, mas quando eu oro, irmãos, eu falo umas coisas com Deus, que é eu e ele mesmo. Umas coisas que meio que provocam na, na, na intimidade com Deus No relacionamento com Deus Porque eu quero viver o sobrenatural eu, eu não quero viver o natural, irmãos O natural acontece no dia a dia Eu quero viver o sobrenatural Eu peço para Deus e tenho ousadia Todo dia para dizer para Deus Deus, eu quero viver no, no sobrenatural Eu quero ver algo diferente acontecer Agora, irmãos, agora Até na nossa oração A gente coloca, de novo Um limite para Deus Ai que dá, né Deus? Levanta a mão direita lá no céu fala assim: Está amarrado. Não, levanta a tua voz lá no alto, diga assim: Espírito que me limita, fala assim: Está por terra hoje, em nome de Jesus. a oração vai ser diferente, eu profetizo em nome de Jesus irmãos, a tua oração vai ser diferente a partir de hoje, Deus vai colocar ousadia no teu coração, Deus vai colocar palavras estratégicas nos teus lábios, Deus vai gerar uma ousadia que você nunca viveu na tua vida, você crê nessa palavra em nome de Jesus e eu profetizo em nome de Jesus, através do abrir da tua boca em nome dele, coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida, na tua casa no teu trabalho, Deus está levantando homens ungidos, mulheres ungidas, para fazer a diferença se você crê, dá glória a Deus, seu gelado. Jesus para. ai Jesus diz assim, alguém me tocou. Irmãos, eu não sei se foi, mas eu vou chutar. Eu acho que foi Pedro que disse, Senhor. Não, o senhor está brincando. Onde está a câmera? Pegadinha. <risos> Sérgio Malandro. Olha para cá. Jesus disse, de mim saiu, poder, de mim saiu, de mim saiu. Aí Jesus faz algo que parece, irmãos, que Jesus está expondo aquela mulher. Jesus dá uma oportunidade, fale comigo assim, Jesus sempre dá oportunidade de nós mudarmos o cenário. Olha pra cá, isso aqui é lindo, meu Deus. Irmãos, aquela mulher estava curada. Jesus estava indo para a casa de Jairo, não era simples de Jesus apenas continuar a sua caminhada. Jesus para, Jesus disse: Alguém me tocou? Tem alguém que me tocou? Alguém me tocou? Todo mundo diz: Ó oh, Senhor, a multidão te apertava, e, e o Senhor está dizendo: 'Quem tocou? Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude.' A Bíblia vai dizer, irmãos, nós lemos, então uma mulher, versículo 33, que sabia que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo. Jesus estava dando a oportunidade dela mudar o cenário da vida dela por que pastor? porque há 12 anos pessoas reconheciam ela como o título vai dizer a mulher do fluxo de sangue todo mundo reconhecia aquela mulher por aquilo que ela vivia olha para cá todo mundo reconhecia aquela mulher por aquilo que ela vivia e eles carimbavam aquela mulher. Aquela mulher a, é a mulher do fluxo de sangue. E aqui, irmãos, tem outro paralelo que a gente precisa entender. Essa mulher, para ser considerada uma mulher impura, ela não poderia estar na rua e muito menos tocando nas outras pessoas. Por exemplo, se eu fosse a mulher e tocasse no Lucas, o que, que ia acontecer? O Lucas também se tornaria impuro. Então imagine só aquela mulher, ela estava morrendo de vergonha. Parece que Jesus está querendo expor ela mas na verdade Jesus está dando para ela a oportunidade de mudar a visão de mudar a situação de mudar o ciclo da vida dela e eu quero liberar essa palavra profética sobre a vida de alguém, eu sei que essa palavra tem destino Jesus está dando a oportunidade para você hoje de você mudar essa situação de você virar essa página, de você mudar a história da tua vida através daquilo que você crê, eu estou profetizando estou declarando na autoridade com muita autoridade no nome de Jesus Jesus está virando ciclos Jesus está virando página nessa noite, em nome de Jesus só que tem oportunidade, irmãos que aparece para nós de uma forma estranha diferente, ou até assustadora eu, eu sempre digo isso que muitas vezes a oportunidade ela vem disfarçada de uma situação que parece que vai nos oprimir nos envergonhar ou até mesmo passar por uma situação olha o que a Bíblia diz temendo e tremendo Irmão, você tem noção de como estava o coração daquela mulher? Ela sabia que ela estava curada. Ela tinha certeza, porque a Bíblia diz que imediatamente, fala comigo, imediatamente. Imediatamente cerrou. Michele, eu acho lindo isso. E aquela mulher estava coada. Talvez agora, dizendo, as pessoas com quem eu toquei, nem quem eu toquei, vão questionar vão me apedrejar, é lei. eu fui curada e talvez eu morra aqui hoje, porque irmãos essa mulher ouviu falar de Jesus, mas ela não conhecia Jesus, ela estava conhecendo intimamente Jesus agora num relacionamento de poucos segundos de palavra, de conversa com Jesus agora e talvez na mente dela estava assim ó, para que eu fui curada talvez o diabo estava soprando assim na mente dela, você deveria ficar em casa pelo menos você estava viva, agora vão apedrejar você vai morrer porque é assim que o diabo trabalha Tentando aqui ó, aqui, ó Na sua mente te parar De dominar Porque se ele dominar só aqui o teu corpo para Você fica imerso, você não se mexe Você não se move É por isso que eu falo que as maiores prisões Não acontecem atrás de uma grade As maiores prisões começam aqui Essa mulher estava temendo Ela estava com medo, ela estava tremendo Ela estava aflita, preocupada porque esse Jesus que ela estava conhecendo agora poderia expor ela a uma situação, mas na verdade Jesus estava dizendo espiritualmente, e aqui eu quero rever, é, liberar sobre a tua vida: Jesus estava dizendo, aqueles olhos que viram você como uma mulher do fluxo de sangue, aqueles lábios que liberaram sobre a tua vida, dizendo você não vai ser nada, vão olhar com os olhos mesmo deles agora, e aquilo que era para derrota se tornará um grande testemunho, e essa palavra eu tenho como profética para é a vida de alguém: aqueles que viram a tua derrota, o teu choro. A tua lágrima, eu profetizo: não é vingança, não, é honra de Deus. Vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. baixar a basuri, oh, aplauda. Jesus, eu encerro. Ela aparece para Jesus e diz: Sou eu, sou eu. Ela se torna diante de Jesus e diz, Sou eu, talvez esperando a primeira pedrada. Talvez esperando a primeira acusação, dizendo: Você me tocou. Talvez ela esperando alguém dizer: Não era para você estar tá aqui. Como muitos que nós estamos aqui dizendo, por tudo que aconteceu na nossa vida, pelos erros que nós passamos na nossa vida, quando a pessoa olha para nós e diz assim: Você na igreja? <risos> você, depois de tudo que você fez, você está na igreja para quê? Está querendo disfarçar, se esconder atrás de tudo que você fez? Ninguém entende o amor e é a graça de Deus. Jesus nunca expõe, Jesus mostra o amor através da atitude. Talvez o que ela esperava era palavras que iam ser lançadas para tentar agora não mais matar de uma, uma enfermidade, mas agora pelas palavras talvez o que ela esperava era alguém apontando o um dedo para ela falando assim, olha, você não presta, não era para você estar tá aqui porque é assim que muitas vezes nós pensamos, somos oprimidos pela situação temendo e tremendo essa mulher chega diante de Jesus e ela reconhece e aí Jesus vai mudar a história da vida dela por completo Jesus tinha transformado, curado aquela enfermidade. Agora Jesus começa a fazer um trabalho de caráter na vida dela. Você não tinha história. Você não tinha sonhos. Você não tinha uma identidade. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Quando nós chegamos, desenganados pela sociedade. E aí tem muitas pessoas que não entendem o que é isso. Não sabem o que é isso aqui e tem pessoas que falam assim, aí, vai lá Jesus começa a moldar ela Marlon, eu, eu acho isso lindo porque Jesus começa a construir ela a primeira coisa que Jesus diz para ela diz filha, ela não tinha nome nenhum a mulher era chamada como o seu problema, pelo seu problema aí Jesus coloca uma paternidade dela a partir de agora você tem destino, você é filha sabe o que Jesus fez comigo com você? João capítulo 1, versículo 12: Todos aqueles que o aceitaram, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos deu o poder autoridade de sermos reconhecidos como filho de Deus. Você tem uma paternidade, você pode ter sido abandonado por homens nessa terra, você pode ter sido esquecido, Flávio, por pessoas nessa terra abandonado por amigos, por parentes, por colega por familiares, por até mesmo por pai e por mãe, mas o Senhor nunca deixou de te amar, ao ponto de ele dizer a boca do profeta, dizendo, pode até uma mãe, que ama o seu filho, que amamenta o teu filho, esquecer dele, mas o Senhor jamais esquecerá de nós, sabe por quê? Porque você é filho, você é filha, você tem uma paternidade, ele te escolheu, ele te ama, você é dele, e ponto. Ei, caramba, uh! Filha! Ninguém te reconhecia como nada a partir de agora, você é filha. Se alguém olhar, se alguém criticar, pode, pode bater no peito e falar assim: Ó, oh, 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 Jesus me chamou de filha. E ele diz assim: A tua fé, diga comigo, a tua fé. A glória é dele, a honra é dele. Mas Jesus é tão lindo, falei comigo: Jesus, fala assim, Jesus é lindo demais ele diz A tua fé, mulher. Gente do céu. Ele disse: "A tua fé". Era Jesus dizendo para ele, Marcelo, assim, ó, para ela, assim, ó, entre parentes. Valeu a pena você vir aqui. Valeu o esforço. Foi dif... É como se Jesus estivesse dialogando com ela através dessa palavra, a tua fé. Era Jesus dizendo, é, Foi difícil né, passar pelo meio da multidão. Eles me oprimiam, você conseguiu se arrastar mesmo cansada, debilitada. Você teve coragem de sair de casa? Você teve ousadia de ser de casa? Era Jesus dizendo, A tua fé, era Deus dizendo para ela, Eu te recompenso pela tua atitude. Eu te recompenso pela tua atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você: do Espírito Santo de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele sempre recompensa. Deixa eu dizer uma coisa do céu para você: a glória dele, a honra dele. Mas a sua atitude de fé muda qualquer situação e qualquer ambiente. Olha para cá e eu encerro. Pode se colocar em pé, pode se colocar em pé. É, eu, eu não posso deixar de falar isso. Escute. Olha o que ele diz. A tua fé. Sabe, irmãos, e essa palavra é profética. Se alguém quiser agarrar essa palavra, pode de verdade, pode agarrar. Daqui a alguns dias você vai testemunhar o que você tem buscado diante do Senhor. Eu, eu vou dizer de novo, em nome de Jesus, essa palavra é profética e eu libero desse altar com muita responsabilidade. Você vai testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida muito rápido em nome de Jesus. Agora escute algo, a glória sempre será dele, a honra sempre será dele, mas eu profetizo em nome de Jesus, o Espírito Santo vai soar no teu ouvido e você vai entender ele dizendo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te promoveu, a tua fé abriu essa porta, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, a glória é dele, a honra é dele, mas a sua atitude de fé, muda qualquer cenário, em nome de Jesus, olha o que ele diz, vai em paz, olha, olha para alguém que está do lado e fala assim, vai em paz, Olha ah, sorriso para ele, irmão, capricha nisso, não. Não fala assim, para ele assim, ó. Vai em paz, irmão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Mulher, 12 anos você não viveu nada. Você acha que Jesus não sabe da tua história, filho? Você acha que Jesus não sabe o que você tá passando, irmão? Você acha que Jesus não sabe? Você acha que Jesus não sabe, Creva? Você acha, Michele, que Jesus não sabe o que nós estamos passando? Jesus sabe de tudo, irmãos. Jesus sabe das suas lágrimas, do seu choro, da sua tristeza, da, 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 das coisas que muitas vezes você perde aí sem dormir a noite inteira. Jesus sabe. Quando Jesus disse, "Vai em paz, Jesus estava dizendo, vai viver o que você nunca viveu antes. Jesus estava dizendo, vai viver o que você nunca viveu antes a palavra é profética, e se você quer pode levantar suas mãos, porque eu sei que vai ter destino para coração, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, o tempo que você acha que foi perdido, se prepare, porque a partir de agora, você vai viver você vai viver, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, o que você estava orando, o que você estava buscando, e não aconteceu Deus está dizendo, vai em paz vai acontecer, vai viver o que você não viveu antes, a extraordinário de Deus, está caindo sobre a vida de alguém na essa noite em nome de Jesus e ele diz mais ai meu Deus e seja curada desse mal filha é o seguinte abandona essa dor porque irmãos com certeza 12 anos ouvindo você não pode, você não presta, você não dá você não consegue dói aqui, ó. Tinha algo, tinha, tinha algo físico acontecendo nela, um milagre. E agora ela poderia viver? Só que adiantava ela ter a oportunidade de viver o que Jesus estava promovendo para ela, proporcionando para ela, se ela não estava tratada aqui. Você precisa decidir liberar essas coisas do teu coração. Porque você pode ter o um milagre, mas você pode não desfrutar do milagre como Jesus quer que você desfrute. Ele disse, vai em paz e seja livre deste mal. Joga fora isso, eu não precisa mais não. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Eu quero falar com você, você vai repetir essa oração. Fala assim, em nome de Jesus. Diga alto, diga em nome de Jesus. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Você pode manter sua mão levantada? Se você puder levantar outra também, eu quero orar por você. Há uma palavra de concordância aqui na terra, porque Jesus está curando, curando emoções nessa noite, libertando pessoas, curando de depressão, síndrome de pânico, ansiedade, medo. Deus está tirando de você, do teu coração remédios, remédios que você estava dependendo de remédios, o Espírito de Deus está liberando isso no meu coração, eu falo isso com autoridade Jesus está te curando Jesus está te libertando, você vai se libertar dessa situação que você está tá preso, escravizado Jesus está dizendo, vá em paz vá em paz, vá em paz agora preste atenção e mantenha sua mão levantada se acha que essa mulher não ia passar por outros problemas na vida dela ela poderia até passar, mas o coração dela estava destinado ela ia viver, por mais que tivesse Batalhas, lutas, dificuldade, o coração dela estava em paz, porque ela estava livre, ela se libertou, e eu profetizo sobre a tua vida: Deus está quebrando grilhões, Deus está quebrando correntes essa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muda destinos nessa noite, muda ciclos nessa noite. Pessoas que estavam com a vida parada. Ou áreas da sua vida estavam travadas, paradas, bloqueadas. Pai, eu falo isso na autoridade do Senhor, eu não estou falando nada de mim. Eu estou falando tudo pelo teu nome, para a glória do teu nome. Quando isso acontecer, é o nome do Senhor que será exaltado e glorificado. Mas não podemos deixar de entender que a nossa fé é que move as tuas mãos. Segundo o que eles estão orando, Pai, eu falo em nome de Jesus. Eu ligo, eu concordo com essa oração. Segundo o que eles estão buscando nessa noite, eu concordo com essa oração. Espírito de demônio, eu bato em retirada dessa casa. Espírito de demônio, eu bato em retirada desse trabalho. Espírito de demônio, que estavam se levantando contra essa família. Eu declaro agora em nome de Jesus, caia por terra. Espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Eu dou uma ordem a você agora em nome de Jesus, e eu declaro pai, a glória será do Senhor testemunhos como da, da Flávia vão ser contados nesse altar eu declaro em nome de Jesus, mas através da nossa fé, move-se nessa noite, oh pai eu declaro essa palavra sobre a tua vida eu declaro essa palavra sobre a tua casa eu declaro essa palavra sobre a tua família você vai viver o que você nunca viveu antes, o que estava parado na tua vida, vai começar a se movimentar, se a boca é profética e se você crê agarra essa palavra, coisas que estavam paradas na sua vida, vai começar a se movimentar, outubro ainda não terminou, ainda tem novembro e dezembro, se prepare para viver os três melhores meses da sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu declaro como profética, se prepare, vai ter salvação na tua casa, vai ter cura na tua casa, vai ter alimentação na tua casa, Espírito de vício, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de vício, eu dou uma ordem a você agora. Respeita a unção que está neste lugar. Respeita a autoridade de Cristo que está neste lugar. Bate em retirada. Se prepare porque os teus filhos vão voltar para a casa do Senhor. Se prepare porque a tua família vai ser restaurada. Vocês vão sentar novamente na mesa e contemplar a glória de Deus. Vai viver aquilo que vocês nunca viveram antes. Eu abençoo o teu povo, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só você que agarrou essa palavra, com as mãos lá no alto, lá no alto. Você pode aplaudir aquele que é digno. Você pode aplaudir? Você pode glorificar aquele que é digno? Aleluia! Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Glória a Deus! Aquieta o seu coração. Existe um Deus que continua trabalhando por nós em nome de Jesus. Vai em paz. Falei com o irmão do lado assim, ó. Vai em paz, irmão. Descansa no Senhor. Quem te prometeu não dorme, ele continua sendo Deus.